0: Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba.
1: Merhaba Erkan Bey.
0: Gündemi konuşacağız, sıcak gündemi konuşacağız. Bugün Erdoğan ve Bahçeli'nin grup toplantıları vardı daha doğrusu. Açıklamalar geldi peşhissela. Erdoğan'ın bir açıklaması vardı, çok önemli. Bunu biraz zoomlayalım, mercek altına alalım. Bir de Bahçeli'nin de çok önemli bir açıklaması vardı. Erdoğan açıklaması şuydu, dedi ki biz ülkeyi terk etmeyeceğiz. Muhalefet ne yaparsa yapsın. Utanmadan sokaklara döküleceklermiş. Yahu siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? O sokağa dökülenlere bu millet dersini verdi. Siz de dökülün. Siz de aynı dersi alırsınız dedi. Buradan başlayalım. Arkasından Bahçeli'nin sarayı hizaya sokma gayretini, AKP'ye fırçasını konuşalım. O da ilginç. Ama birinci Erdoğan. Erdoğan çok sağlam bir bulunduğu bulundu. Ya bunun anlamı ne? Yani Erdoğan kaybedileceğini anladı da artık son kuzunu mu devreye sürecek? Onu mu hazırlıyor tabanını?
1: Rejim e, seri adımlarla gerçek profilini, e, gerçek niyetini ortaya koymaya başladı. Yani ben uzunca bir süredir bunu yazmaya çalışıyorum. E, Yazılarımı da dillendirmeye çalışıyorum son 5 yıldır. E, şimdi şu an şöyle bir durumla karşı karşıyayız Erkan Bey. Analizimizi ee, i̇lk önce bir fotoğraf çekimiyle yapalım. Şimdi Türkiye'nin bugün fotoğrafını çektiğimiz zaman Türkiye'yi yönetenlerin yani bugün Erdoğan ve e, onun avanesinin ve işte bu rejimin e, seçimlerle artık iktidarda kalamama gibi bir problemle karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Yani bugüne kadar iyi kötü e, diktatöryel eğilimleri de olsa otoriter bir rejim de inşa etmiş olsalar. Arkalarında %50'lik veya %50'den fazla insanın kendilerini desteklediği bir halk desteği vardı. Şu an gelinen nokta itibariyle fotoğrafı çektiğimiz zamansa artık bu %50 bandının altına indiklerini görüyoruz. Epey de bir altına indiklerini görüyoruz. Erdoğan'ın popüleritesinin çok ciddi anlamda bir erozyona uğradığını görüyoruz. Bu en son ekonomik krizlerden, Türk parasının değer kaybetmesinden ve enflasyondan dolayı, insanların işsizliğinden dolayı, yani ekonomik sebeplerden dolayı. Aynı zamanda da Erdoğan'ın artık seçimler dışında bir takım alternatifler üzerinden iktidarını korumaya çalıştığı eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani bu saptamaları bir kere bir çerçeve içine almamız lazım. Önemli bu, bence bu, bu noktalar. Ve e, ben hep şunu söyledim. Yumuşak geçiş teorisi var. Yani diyorlar ki bazıları Türkiye'de seçimler olacak. Seçimlerin sonucunda muhalefet, herhangi bir muhalefet partisi seçimleri kazanacak. Yani onların göstermiş olduğu başkan adayı, e, cumhurbaşkanı seçilecek. Ve Erdoğan da normal yollarla iktidarı devir teslim edecek. Yani böyle bir teori var, böyle bir yaklaşım Batı'daki var. Batı'daki yaklaşım... demokratik
0: ülkelerde gördüğümüz gibi. Yani muhalefet, e, beyefendi bir şekilde, efendi efendi gelecek, koltuğa evet. oturacak. Erdoğan da evet kaybettim, yapacak bir şey yok, ben de e, bir köşeye çekiliyorum diyecek gibi bir hayal.
1: Öyle bir, öyle bir anlayışta olan bir grup insan var yani ve bunlar e, Türkiye siyasetini yorumlayan çok değerli kalemler var yani akademisyenler, e, gazeteciler, yazarlar, aydın insanlar var. Bunların bir bölümü böyle bir fikirde yani diyorlar ki ne olursa olsun hani rejim şu an tam otoriter bir rejim değil Erdoğan gider seçimlerle. Çok da azınlıkta olan bir grup var Ben de bunlardan bir tanesiyim. E, onların içinde de işte yazarlar akademisyenler falan var onlar da diyorlar ki. Seçimlerle iktidardan uzaklaştırılma veya devir teslim eşiğini aştılar. Bu noktadan sonra e, Türkiye'de çok çok çok uzak bir ihtimal iktidar demokratik yollarla devir teslim yapsın. O bu zaman... insanlar arasında yani bu fikirde olan insanlar arasında aslında bunların bir e, en tepesinde ismini zikretmemiz gereken bir insan var. O da kim? Ahmet Altan. Yani Ahmet Altan. E, ta en başından beri bu 2016'da işte 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren hep şunu söyledi: e, Bunlar öyle bir suça bulaştılar ve öyle illegal yapılar içerisine girdiler ki hukuka geri dönmeleri imkansız. Yani ki o hukuka Ahmet geri Altan dönmek. O gün ama.
0: söylediğinde ki suçları bugünkü suçlar kadar değildi. Yani her gün katlanarak devam eden bir suç e, şeyi kartopu gibi büyüy- büyüyen bir suç. Evet. Peki evet. o zaman ne olacak? Yani iş, peki şimdi burada Erdoğan'ın bu açıklamasındaki satır araları bize neyi gösteriyor? Yani hmm. Erdoğan kısaca özeten kaybedeceğini anladı. Çıkış yok. Evet. O zaman tabanını iç savaşa mı hazırlıyor?
1: Bu çok kritik ve önemli bir soru Erkan Bey. Yani bu sorduğunuz soru bundan sonraki bir 4-5 sene insanların Türkiye'de en fazla kafa yoracağı sorulardan bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Şimdi tabii bunu bizim e, önceden tahmin etmemiz biliyorsunuz e, sosyal bilimler biraz hatta meteoroloji kadar bile değil. Yani ne olacağı çok belli olmaz e, sosyal alanlarda özellikle siyaset biliminde. Ama şöyle bakmak lazım yani görünen o ki Erdoğan iktidarı normal yollarla teslim etmeyecek. Görünen o ki insanları e, sokağa dökmek nümaişle şiddetle veya kaos ortamında iktidarını devam ettirmek gibi bir strateji içerisine girmiş görünüyor. Bu çok yanlış tabii. Yani bu yaptığı şey korkunç bir olay ve Türkiye'yi dediğiniz gibi e, iç savaşa veya iç savaşa benzer çalkantılı bir sürece e, kanalize edecek gibi gözüküyor. Fakat burada en tehlikeli olan şey Erdoğan'ın meşru e, muhalefeti ki bu muhalefet rejimin diskurunu kullanıyor biliyorsunuz. Yani çok da büyük bir aralarında fark yok aslında. Sadece palyatif bir takım farklılıklar var. nüanslar var. Buna rağmen bu muhalefeti kriminalize etmek istiyor. Bu muhalefeti meşru veya legal zeminin dışında sanki işte Türkiye'yi terörizme iç savaşa falan sürüklemek isteyen, işte sokaklara dökülüp darbe yapmak isteyen falan bir muhalefet gibi prezente ediyor. Öyle göstermeye çalışıyor. Bunun da sebebi aslında çok basit. Başka alternatif yok. Başka olanağı yok şu anda. Yani başvurabileceği son kanal veya otobandan son çıkış noktası diye bilelim, diyebileceğimiz e, olay şu anda muhalefeti etkisiz hale getirmek. Muhalefeti etkisiz hale getirmek. Bunu yapabilmesi için muhalefeti gayrimeşru me- gayri ilan etmesi lazım, yasa dışı ilan etmesi lazım veya diğer bir kelimeyle ifade edecek olursak kriminalize etmesi lazım. Nasıl e, 7 bin akademisyeni kriminalize etti, nasıl 160 bin kamu çalışanını kriminalize etti, nasıl normal çok düzgün olan vergisini ödeyen trafik cezası, park cezası bile almamış insanları e, gazetelerde, resmi gazetelerde terörist ilan etti. Aynı şekilde bunun hazırlıklarını yapıyor. Şimdi ne yapacaklar? Ben size şöyle, şöyle tahminimi söyleyeyim. E, bu operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapacakları kanaatindeyim ben. Yani şu anki emareler, şu anki göstergeler onu işaret ediyor. Ne yapmak istiyorlar? Rejimin... En kendisine direkt tehdit olarak algıladığı potansiyel muhalif lider e, şu an Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun popülaritesini kırabilmek için aynı Selahattin Demirtaş'a yaptıkları operasyonu, ona benzer bir operasyonu yapmaları gerekiyor. Yani Hı-hı. onu alaşağı edecekler. Bunu yaparken CHP'yi kendi e, dümen sularına daha çok çekmeye çalışacaklar ilk etapta. Yani ya diyecekler ki tamam CHP'de bir işte devir teslim olsun, Ekrem İmamoğlu'nun içeri alınmasını veya onun pasifize edilmesini tolere etsinler, kabul etsinler. Eğer etmiyorlarsa da etmedikleri kadarını biz gene kriminalize ederiz. CHP'de de operasyon yaparız. Aynı şeyi bakın. Meral Akşener'in partisinde İyi Parti'de yapacaklar. Aynı benzer olayları bütün daha ufak muhalefet partilerinde de deneyecekler. Buna ben şöyle diyorum. Putinleşmenin daha da somut hale gelmiş bir durumu söz konusu. Yani rejim zaten Putinizme kaydı biliyorsunuz 2016'dan itibaren Putinizmi artık resmen kitabına uygun bir şekilde yapıyorlar. Yani Putin'in Rusya'sına baktığınızda da benzer bir profil görüyorsunuz. Peki bütün bunları ne
0: zaman yapacaklar meselesinde? şimdi Erdoğan. Evet şu noktada özetlersek Erdoğan sıkıştı. Seçimi yapılacak olan yani yapılacaksa erken seçim veya zamanında seçim baskın. Iç- Hiçbir seçimi kazanamayacağını anlayan Erdoğan sıkışmışlık içerisinde tabanını iç savaşa hazırlayacaktır. Söylenmeyle bu, bunu zaten bunu gösteriyor. Onu zaten sadatlarla bir takım e, organizasyonlarla pek çok şeylerini zaten hazırladı. Pek çok e, o şekilde birimleri var. Bunu hazırlıyor tamam ama bütün bunların yani Türkiye'ye gelecekte yakın gelecekte büyük bir kaos göz, gözüküyor o zaman Türkiye. Yani 2022 evet. Ve 2023'e kalır mı bilmiyorum. Çünkü 23 seçimler var. Dananın kuyruğu kopacak. Dolayısıyla evet. Türkiye'yi 2022'de bu sene ve veya gelecek sene iki, o zaman
1: çok korkunç şeyler bekliyor demektir. Yani bakın bunu tahmin etmek için kain olmaya gerek yok. Ülkenin cumhurbaşkanı çıkmış diyor ki sokağa falan çıkarsanız sizi diyor peşinizden kovalarız. Yani sizi hacım atlarız demek istiyor. Muhalefete bunu söylüyor. E şimdi sokağa çıkmayı çok yuvarlak bir kavram olarak alacağız. Yani tabii insanlar çıkıp da sokakta ne yapacaklar? Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi diyelim ki bir seçim kampanyası oldu. Seçim kampanyasında CHP işte 200 bin kişiyi, 300 bin kişiyi herhangi bir şehirde topladı. E şimdi bu insanlar sokakta yani bir meydanda toplandılar. Bir miting var yani. E bu mitinge müdahale edebilir yani adam şimdi. Diyebilir ki kardeşim işte o mitingde atılan sloganlar... Veya o işte mitingdeki politikacının kim olursa olsun söylemleri bir tehdit devletin güvenliğini tehdit ediyor. Her şeyi güvenlikleştirdiler çünkü artık. Yani neyi eleştirirlerse yolsuzlukları eleştirseler terörizm diyor adam. KYKların durumunu eleştirseler işte terörizm diyor. Ee, üniversitelerin durumunu eleştirseler özgürlükleri temel hak ve hukuka eleştir- yani temel hak ve hukuka yapılan saldırıları eleştirseler ihlalleri eleştirseler terörizm diyor adam. E şimdi böyle bir ortamda yani muhalefetin bir fiil, aktif anlamda muhalif bir rol oynayabilmesi mümkün gözükmüyor. Yani sokaktan kastı nedir? Ve diyor ki 15 Temmuz'da nasıl diyor biz işte onları kovaladık falan. Ne diyor orada bakın isterseniz siz onu tekrar bir varsa imkanınız, okuma imkanınız onu bir daha okuyalım isterseniz. Okuyalım. O cümleyi biz o çok kritik. Biz
0: ülkeyi terk etmeyeceğiz. Muhalevet yani biz terk etmeyeceğiz ben şunu anlıyorum. Yani bu koltuğu bırakmayacağız. Yani bu ülkede yani
1: o... ülkeyi terk etmek bir dakika yani bu a, bütün bilinçaltını kusuyor zaten. Ha, diyor ki aldın, bakın ben, ben iktidarı kaybedersem ülkeyi terk etmek zorunda kalırım diyor. ya yani kaçmak zorunda. Yani ku, ku, kurduğu denklem bu. Neden? Çünkü suça bulaştığını biliyor. Hukuksuzluk yaptığını biliyor. Dolayısıyla iktidarı kaybederse ülkeden kaçmak zorunda kalacak. Ve Hı. diyor ki biz ülkeyi terk etmeyeceğiz. Bu ne demek? Biz e, iktidarda cebren yani güç kullanarak da iktidarda kalmaya devam edeceğiz demek bu. Şimdi muhalefet, ikinci cümleyi okuyalım. Bakın ikinci he, cümle de çok enteresan bir ne yaparsa orada. yapsın diyor.
0: Ee, evet. seçim kazansın. Yani ne yaparsa yapsın. Yani utanmadan sokaklara döküleceklermiş. Ya bunun utanılacak bir durum mu var? Yani yani izin.
1: muhalefet ne yaparsa yapsın diyor. Yani bakın muhalefet ne yapabilir ki zaten? Muhalefet eleştirebilir. Muhalefet seçimlere iştirak edebilir. Muhalefet seçimleri kazanabilir. Yani bu üç ihtimali de kanun dışı ilan etmiş adam zaten hmm. bu konuşmada. Yani doğrudan söylemiyor bunu ama bunu ima ediyor. Ondan sonraki cümle de çok kritik bakın. Evet. Ondan sonraki cümle aslında işi ortaya koyuyor. Şunu
0: örnekleme getiriyor. <gülüyor> Pardon. Yahu siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? O sokağa evet. dökülenlere bu millet dersi verdi. Siz de dökülün, siz de aynı dersi alırsınız.
1: Yani demek ki bu 15 Temmuz paradigmasını da değiştiriyor bu, bu söylem. Çünkü 15 Temmuz'da sokağa kimse dökülmedi. 15 Temmuz'da resmi söylemi söylüyorum. Yani e, şu an Erdoğan'ın kendi diskuruna göre 15 Temmuz'da ordu e, darbe yapmaya çalıştı. Erdoğan da kendi taraftarlarını sokağa çağırdı. Dedi ki e, sokağa çıkın ve darbeye direnin. Şimdi sokağa çıkan kim? Sokağa kendi taraftarların çıkmış. Seni korumak isteyen, senin rejiminden yana olan insanlar çıkmışlar. Darbeye karşı, yani sözde darbe ama darbeye karşı işte sokakta insanlar. E şimdi kimi kovalamışlar? Yani askerle, asker darbe yapmaya çalıştı diyorsun. O darbe yapmaya çalışan askerler sokağa çıkıp böyle nümayiş falan yapan adamlar değil. Yani darbe yapmak için sokağa çıkmışlar. E şimdi sen o insanlarla, o askerlerle şu anki muhalefeti karşılaştırıyorsun. Muhalefetin ordusu mu var? Muhalefetin silahı mı var? Muhalefetin cebir kullanabilme imkanı mı var? Ve öyle bir niyeti mi var? Hiç böyle bir ben öyle bir demeç okumadım. Sizin kulağınıza geldi mi yani muhalefette herhangi bir lider veya herhangi bir muhalif vekil veya partili biz silah zoruyla veya cebren bu iktidarı devireceğiz falan böyle bir şey söyleyen ben hiç duymadım.
0: Söylediğim yani. gibi böyle bir imkanı da yok Fidan. <gülüyor> Ama filan devlet AKP'leştiği için AKP'nin ordusu var. Bu AKP'nin istihbaratı var. Bu AKP'nin operasyonel gücü var. Bu AKP'nin, AKP'nin işitçisi, bilmem neyse bir takım istihdam ettiği militanları var. Muhalefetin evet, hangisi, evet. neyi var?
1: İşte yani o yüzden Erdoğan'ın açıklaması tutarsız. Ben de ona işaret etmek istiyorum. Yani muhalefetin sokağa dökülmek gibi bir niyeti yok. imkanı da yok böyle bir şeye. Şimdi demek ki Erdoğan bir gözdağı veriyor. Ve bunu yaparken... Aslında 15 Temmuz'un da bir şekilde bazı şifrelerini kulağımıza fısıldıyor. Yani şunu söylemiş oluyor mesela. 15 Temmuz'un söylemini ben kafama göre istediğim gibi değiştiririm. Yani duruma göre. Daha önceden işte darbeye karşı direniş vesaire bilmem ne diskuru ve retoriği ortaya koyduk. Bugün 15 Temmuz'u muhalefeti bastırmak, muhalefeti alaşağı etmek, muhalefeti kriminalize etmek için de kullanabilirim. Nasıl yaparım? Bak gördünüz mü biz 15 Temmuz'da ne yaptık? Aynısını şimdi de muhalefet size yaparız. Dikkat edin diyor. Ayağınızı denk alın. Peki şu soruyu sormayalım mı? 15 Temmuz'da ne yaptınız siz? Yani 15 Temmuz'da demek ki bir şeyler yapılmış. Yani 15 Temmuz'da çünkü şunu söylemiyor. 15 Temmuz eğer gerçekten demokrasiye sahip çıkma idi ise, 15 Temmuz gerçekten darbeye karşı koyma idi ise, bir demokrasi ve insan hakları mücadelesi idiyse, e, o zaman sen muhalefete bu ne periz, bu ne lahana turşusu... Muhalefet olmadan demokrasi olabilir mi? Muhalefet olmadan Hı-hı. bir cumhuriyet olabilir mi? Bir devlet olabilir mi? Sen şimdi muhalefetin üstüne böyle gidiyorsun ve bütün muhalefetleri aynı havuza koymuş. Bakın bir hedef yok, bir söyleme karşı bunu söylemiyor. Bu Herkesi aynı havuza koymuş, herkesi aynı kategoriye sokmuş. Aynı bizlerin başına gelen olaylar gibi. Hı-hı. İnsanları bir kategoriye koyup siz teröristsiniz, siz vatan hainisiniz dedi. Savunma hakkı bile vermedi. Delil kanıt da ortaya koymadı. Aynısını şimdi muhalefete yapıyor.
0: Evet. İtiraz ediyorsanız ya hainsiniz ya da teröristsiniz. Yani başka da kategori koymuyor zaten Erdoğan'ın evet. tarzı bu. Sürekli bir çatışma dili. Hep de kucaklayan da biz olduk deyip de böyle e, <gülüyor> açıklamaları da oldu bugün konuşmasında. Böyle çok sevecen, biz insan, <gülüyor> kutup baştıran muhalefettir diyor. Biz hep sevgi dilini kullandık falan diyor. Böyle tuhaflıkları evet. da var Erdoğan'ın. ilginç. Peki bu başlığı isterseniz şey yapalım. Bu bugün açıklamalar içerisinde Bahçeli'nin açıklaması da ilginç. Onu da girelim mi? Evet. İlahi veriyorsa tamam. Bahçeli'nin bugünkü açıklaması. Ya, ya Bahçeli bugün verdi veriştirdi ya AKP'lilere. Bak sıraya dizdi böyle. Böyle te, tesbihin taneleri gibi sıraya dizdi. Şimdi birincisi Şamil Tayyar'a dedi ki AKP'li evet. Şahil'e çürük yumurta dedi. Arınca CHP'de yer arayan sulu göz siyasetçi dedi. Kurtulmuşa da Numan Kurtulmuşa da Cumhurbaşkanı şeyi danı, şeyi veki, ikinci adam neyse bir, pozisyonu da onun yani ne pozisyon ya sahi, Numan Kurtulmuş N- Numan Kurtulmuş <gülüyor> Cumhurbaşkanı AKP, yani. e, genel başkan yardım Genel galiba olabilir veya vekil zannediyorum vekili iyi bir pozisyon. O kurtulmuş ya evet. da saygıdeğer siyahçilerken bir kinaye yaptı ve senin varmak istediğin yer neresidir? Şimdi bütün bunları he- şey yaparken bahçeli dümdüz giderken hakep niçin bunları söyledi? Şu tartışma devam ediyor. İmamoğlu'na karşı yapılacak her bir hamle İmamoğlu'nu büyütür yapmayın diyen Şamil Tayyar Arıç ve Numan kurtulmuş. Onlara cevap yani veriyor. Siz diyor, ne yapmak istiyorsunuz diyor ya. Evet. Ey çürük yumurta diyor. Ey diyor sulu göz siyaseti mi? numakul. Ya şimdi bunları eğer bir şey denecekse Erdoğan der. Yani şey de böyle marabaya bir şey denecekse ağsı der. Eğer dışarıdan birisi marabaya bir şey diyecek olursa marabaya söylenen söz ağaya söylenmiştir ya. Hı?
1: Şimdi dediğiniz çok doğru. Yani burada tabi av altından sopa gösteriyor falan. E, Bilinç altını da kusmuş. Yani Muhalefete nasıl baktığını, demokrasiye nasıl baktığını falan da okuyabilirsiniz. E, Milliyetçi Hareket Partisi liderinin. Bu adam doçent yani bu arada. Doktorası falan olan bir adam. Yani o ayrı bir olay. Yani e, sürreel bir sanki postmodern bir sinema izliyormuş gibi bir hisse kapılıyorum bazen. Böyle Bahçeli'ye baktığım zaman. Borges'in e, çok enteresan e, hikayeleri vardır postmodern. İşte sürekli beklenmedik olaylar olur. Bahçeli böyle bir Borges e, Sanki öyküsündeki kahramanlar gibi veya oradaki figüranlardan bir tanesi. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere Devlet Bahçeli ve onun ekolünden geldiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıldızları demokraside hiçbir zaman barışmadı. Bunlar şimdi iktidar ucundan tuttular. İktidardan nemalanıyorlar. Yani tabanlarına geniş kamu alanında, kamu sektöründe geniş olanaklar açabildiler bu sayede falan. Ve bu sayede iktidara ortak oldular. E şimdi ne yapmak istiyor biliyor musunuz? E, yapmak istediği gayet açık. Rejim muhalefeti ortadan kaldırmak istiyor. Buna Ekrem İmamoğlu üzerinden gidecekler. Daha önce Selahattin Demirtaş üzerinden başladılar. Kürt siyasetini elimine ettiler. Şimdi aynı şeyi CHP'de yapacaklar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri de bu yapılacak olan operasyona e, öyle ya da böyle bir şekilde ya acaba diyen AKP'deki bir takım veya AKP yakın İslamcıların bir grubuna diyor ki ayağınızı denk alın. Planları bozuyorsunuz. Ha abuksubu konuşuyorsunuz. Planı bozma boz, ya diyor. Boz, bozma planımızı. Evet plan <gülüyor> ya yani ortada bir plan var. Bir plan yapmış adamlar yani. Evet. Bu adım adım gidecek. Dolayısıyla bakın şunu ben hep böyle yani Gamlı Baykuş gibi negatif olayları söyleyen bir adam gibi kendimi hissediyorum ama olan olayları söylemek zorundayız. Yani e, gördüğümüz olayları Görünen bir gerçek var. Bakın ben size gelen şeyi söylüyorum. Ciddi bir diktatörlük geliyor. Bugünkü diktatörlük daha henüz tekamül etmemiş. Yani öyle düşünün bugün çektiğimiz acılar, bugün toplumun çektiği acılar, ızdıraplar henüz daha tam pik noktasına ulaşmamış. Çok daha tehlikeli bir süreç geliyor. Ben bunu görüyorum ama anlatmaya çalıştığımda insanlar hep e, inanmıyorlar. Başka şeylere kayıyorlar yani ya bak öyle değil i̇şte bak bilmem ne araştırma şirketi ya bak İstanbul belediye seçimlerini nasıl teslim etti ya arkadaş ben görüyorum tren geliyor sen hala rayların üzerindesin ben o yüzden şunu söylüyorum Türkiye'yi iç savaşa ve bir kaos ortamına sokmak istiyorlar Bahçeli bunun sinyallerini veriyor küçük ortak Erdoğan bunu bas, bas artık ne desin adam yani bütün muhalefeti külliyen kriminalize etti bugünkü konuşmasında. Yani muhalefete böyle bir şey bir demokraside söylenebilir mi? O adamı orada tutarlar mı? Ve ben size şunu söyleyeyim. 1950'lerin sonlarına doğru Demokrat Parti'nin o ceberutlaşması, sistemi kontrol altına alması ve ondan sonra olan olayları hatırlasın herkes. Şu an onun, abartmıyorum bakın, yani bu söyleyeceğim şey böyle abartı bir rakam değil. Yüz katı, 100, Yüz katı olaylar oluyor. Yüz katı. Siyaset mekanizması her şeyi bitirdi. Türkiye'de muhalefet en son artık ham yapacakları, en son yutacakları lokma. Muhalefetin bir kısmını yuttu zaten. Kürt muhalefetini bakın yuttu. 10 tane Kürt vekil içeride. Selahattin Demirtaş içeride ve aynı şeyleri CHP yapacak. Bu bir uyan sinyali muhalefet için. Muhalefetin uyanması lazım. Muhalefet artık derin uykudan, komadan çıksın lütfen ve rejimin söylemlerini reddetsin. Bu rejimin, bu rejime karşı koymak için Cadı avının adını koymak lazım. Kardeşim cadı avı var siz cadı avı yapıyorsunuz demek lazım. Siz kendi anayasanızı çiğniyorsunuz demek lazım. Bunları söylemeden palyatif önlemlerle aspirinle kanseri tedavi edemezsiniz. Ben çok net söylüyorum baştan baştan itibaren. O yüzden bunların en büyük korkusunun üzerine gideceksiniz. Gerekirse pasif direniş, gerekirse etkin muhalefet, gerekirse sineyi millete dönmek gibi radikal önlemler alması lazım muhalefetin.
0: Evet gidişat içi değil 2022 ve 2023 Türkiye seçime giderken çok büyük olaylara gebe ve Erdoğan her şeyi yapmaya da hazır başka da çaresi yok. Yani demişti ya hani seçimlerde ya bu işi seve seve verirsiniz ya güzellikle işte güzellikle olmayı neler olduğunu hepimiz gördük. Neler yaşandı. Evet. Birden terör dalgası aldı götürdü ülkeyi. Her şeyi yapabilir başka da şansı kalmadı zaten. Evet programımızın sonuna geldik Efe Hocam. Teşekkür
1: ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.